0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Depois de uma temporada de cobertura dos principais eventos de RH, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, está de volta com as tradicionais de entrevistas lembrando que o podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da RH Plus referência em remuneração na consultoria que não fecha negócios abre relacionamentos eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio diretor da RH Plus que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa, olá Matheus
1: olá Vanderlei. depois de um, de um longo período estamos aqui de volta é? cumprindo aí a, a os nossos projetos pelo Brasil inclusive pela América aí, fechamos dois grandes projetos na Argentina aí depois de, de um ano aí, estamos na, em fase de finalização é uma experiência bastante interessante e é, em relação aos nossos cursos na Academia da Remuneração sucesso total no ano de 2023 e o pessoal que está interessado em fazer os nossos cursos para 2024, nós estamos reprogramando a grade e em breve estaremos fazendo a divulgação é, é, do nosso calendário para 2024 com foco em remuneração fixa e em remuneração variável, tá? E hoje nós temos aí alguns amigos aí para estar tá falando de um assunto aí que é, é bem interessante. E aí eu vou deixar para que você faça a introdução,
0: Vanderlei. É isso, a gestão de benefícios corporativos vem ganhando complexidade ao longo dos anos. A introdução de novas tecnologias tem ajudado o gestor de recursos humanos a lidar com essa complexidade. Para falar sobre práticas e tendências do mercado de benefícios corporativos, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, traz hoje três especialistas muito experientes: diretor de serviço de consultoria, saúde e previdência da no Brasil, César Lopes, tem passagens pela Mercer e Towers Watson. Já Alexandre Davos é diretor comercial da OBB Corretora de Seguros, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Marquês e MBA em Gestão de Seguros e Fundo de Pensão pela mesma instituição. E também estamos com o Sérgio Clark, que é CEO da OBB Corretora de Seguros. Sejam muito bem-vindos ao podcast Q3 é em relação ao Alexandre, César e Sérgio. Muito obrigado, obrigado Vanderlei, Matheus, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Vanderlei. Obrigado, um prazer Vanderlei. Prazer com vocês.
2: Prazer grande estar aqui.
0: Bom, Vanderlei, é, eu só gostaria de explicar um pouquinho sobre a, a nossa empresa. A OBB Corretora de Seguros faz parte de uma hold de serviços financeiros que é a OBB Capital, que tem cinco serviços entre a wealth management, asset management, venture capital, corporate advisory, que é o M&A, e a corretora de seguros. E nós, da corretora de seguros, OBB Corretora de Seguros, temos uma parceria estratégica com a Lockton. E a Lockton tem todo o ferramental e especialidade em riscos diversos, assim como benefícios. E o César é o nosso diretor de benefícios. Então, a gente pode continuar as perguntas com o César.
3: É, tá, aproveitando o gancho, então, falando um pouco da Lockton, pessoal, a Lockton é uma empresa americana, né? uma empresa que já tem... Quase 60 anos aí de existência. É, é uma empresa que a sede dela fica no Kansas, né? É uma empresa de dono ainda, o sobrenome Lockton é da, da família que criou o negócio, né? Isso há é quase 60 anos atrás. Né? É, a gente tem atuando, vem atuando no mercado brasileiro já há alguns anos, né? sempre apoiando as empresas é, em diversos segmentos relacionados a não só a benefícios, né? Eu lidero a área de consultoria de benefícios, mas a Lockton, ela consegue hoje ajudar nossos clientes, seja nas questões relacionadas a benefícios, a gestão de benefícios, consultoria atuarial, a consultoria de redesenho de programas de benefício, mas também num pilar que nós chamamos aqui de Risk Solutions, né, que são os seguros, os grandes seguros que as corporações necessitam, como incêndio, transporte, seguro-garantia. Então, Uh, o nosso leque de atuação é grande, razão pela qual a gente tem essa parceria aí com a OBB, né? a gente acaba se complementando né? naquilo que o nosso cliente necessita, voltado às questões de investimento, a questões, fusões, aquisições que eles atuam muito bem nisso, e por outro lado, a gente consegue apoiar os clientes deles, né? às vezes clientes comuns, que têm essas necessidades específicas aí relacionadas seja a seguros, né, que a gente chama de própria e casual, que o mercado conhece com esse nome, né? Ou nas questões voltadas a benefícios. Então essa pequena introdução aí sobre sobre Lockton,
1: tá? Sérgio quer falar alguma coisa, Sérgio? Aproveita que a palavra é sua.
2: Todo estava no mudo. Bom, é um prazer grande, quer dizer, eu como CEO da OBB Corretora de Seguros também tenho muito prazer estar aqui com vocês. E o nosso modelo de negócio passa exatamente por essa parceria estratégica que nós temos com a Lockton. Onde nós, aqui do grupo OBB Capital e da Odious Bernstein, também uma empresa de executive search do grupo, nós somos 23, 22 ou 23 sócios que trabalhamos em regime de cross-selling, ou seja, todos arranjamos negócios para todos. E quem arranja, então, obviamente, tem sempre um finder's fee, né? sem dúvida nenhuma, e, e com isso, a gente vai vamos nos motivando mutuamente. E esse modelo de negócio tem, tem tido um um apoio muito bom da Lockton, porque a Lockton nos fornece todo o ferramental e, o, e a mão de obra necessária para o placement, trazendo uh, o melhor custo-benefício das apólices de seguro para os nossos clientes. Então, é um prazer muito grande estar aqui e, obviamente, a, a área de benefícios é, sem dúvida nenhuma, o nosso principal foco da, que será da, da, da OBB Corretora. Só, só para dar uma introdução. Obrigado. Maravilha. César,
1: é, hoje se fala muito em benefícios corporativos e a gente sabe que é, é, o impacto do benefício na remuneração total é muito importante. Né? Eu, como consultor de, de remuneração há 33 anos, contatos aí com empresas pequenas, médias e de grande porte, a gente vê que é, esse assunto ainda ele é mal explorado pela área de recursos humanos. Né? Se vê muito a questão. É financeira mas não efetivamente é, é, é o benefício em si para o colaborador né? o colaborador sabe que a empresa tem né? e às vezes até muda de emprego por causa de ter ou não o benefício né? isso, isso, é, isso, é, isso é muito interessante mas ainda é um assunto mal explorado dentro das organizações né? mas independente disso eu queria saber quais são as vantagens de uma empresa em ter os benefícios corporativos né? e se investir em benefícios corporativos garante de fato um melhor engajamento dos colaboradores
3: ah, Matheus, as vantagens são muitas, né? É, como você comentou, né? o, o pacote de benefícios hoje ele tem um peso importante quando a gente analisa a remuneração total, principalmente para os funcionários de mais baixo salário. né? Muitas vezes, quando você coloca lá o salário base, benefícios, bônus, para esse pessoal mais de suporte, o peso do benefício ele é muito alto. Diferente de um executivo que muitas vezes está mais alavancado em bônus, em remuneração de longo prazo e tudo mais. Mas, assim, além das questões que todo o mercado comenta, né, que é realmente atração, retenção, hoje, dificilmente você vai atrair um profissional, né, é, um talento, se você não tem um bom programa de benefício. Muitas vezes, mesmo pagando salários até acima da média, né, na hora que você põe no lápis a conta, né, hoje um, um plano de saúde, né, um, um plano de previdência, muitas vezes o, o carpolis, o carro para executivo, tudo isso conta na hora de analisar. Então, quando a gente fala né, das vantagens, você tem as vantagens, obviamente, de você poder atrair e reter, né, porque a gente sabe que, se você perde talento, você tem o investimento que você fez na contratação e treinamento, isso você perde, né? Então você reter talento e você tá com essa força de trabalho, né? É, engajada, porque entende que a, que a empresa está realmente oferecendo para ele bons programas de benefício, faz toda a diferença, inclusive na produtividade. Né? Você tem menos absenteísmo, porque imagine você, se você não tem um plano de saúde, é, o seu funcionário tem que ir para a fila do SUS acordar às 5 horas da manhã para poder marcar uma, uma, uma consulta ou uma cirurgia para daqui a 6 meses. Então você, você tem todo um, né, um, um ambiente aí né, que faz com que seja muito vantajoso, seja para o empregado, seja para o para colaborador, os colaboradores, os programas de benefício. Facilita também muitas vezes as discussões com o sindicato, né? Porque quando você tem, a gente sabe que o, o sindicato ele vai brigar cada vez mais por melhores salários, por melhores programas. Mas uma empresa que tem bons é, programas de benefício consegue negociar bem, né? Porque consegue demonstrar para o sindicato, olha, eu tô cuidando aqui do, dos empregados. E tem aspectos também que são tributários, sabe, Matheus? Hoje às vezes você... A gente fala muito isso, principalmente com, com empresas multinacionais que estão fazendo startup no Brasil, né? A primeira reação é... Ah, eu não vou dar benefício, vou, vou dar em salário. Meu amigo, para cada um real que você dá em salário, basicamente você dobra o teu custo, né? Por causa de impostos e um monte de coisa. E você vai pagar é, um, um imposto sobre a folha, sobre todo esse montante aqui. Então, muitas vezes, a questão tributária, na hora que você coloca na balança, faz todo sentido. Eu estou usando melhor o dinheiro, né? Eu estou... Tô... É, é, entregando para o meu, meu funcionário e, obviamente, melhorando toda a qualidade de vida dele. Então, só tem vantagem, não
1: tem desvantagem nenhuma aí, não, tá? É, antes do Vanderlei fazer a, a, a outra pergunta, eu só queria complementar aí com relação a se tanto a Lockton quanto a OBB vocês é, é, apoiam as organizações no processo de comunicação dos benefícios. Porque eu acho que é uma grande falha, né? Aí no caso do RH, de não saber comunicar para os seus colaboradores, qual é o impacto que tem esses benefícios na remuneração total? Vocês dão esse tipo de apoio ou vocês implantam e deixam por conta do RH? Não,
3: é, bom. Falando aqui pela Lorto, é, a gente dá esse apoio sim. Né? Existe ainda muita coisa para fazer nessa área, Matheus. O que, que a gente vê? Né? Normalmente, você comunica o programa de benefícios quando você... Contrata a pessoa. Então, a pessoa entra na empresa, tem aquele, aqueles dias a gente chama de welcome, né? O funcionário está chegando, então fala da cultura da empresa, Sim. fala de uma série de coisas e comunica ali é, de forma, às vezes, muito macro o programa de benefício. É, o que a gente sempre insiste, né, para as empresas, e infelizmente não são todas que fazem isso, mas tem empresas que têm isso mais, é, já, de uma forma já mais profissional, é você, inclusive, fazer o que a gente chama aqui de um extrato da remuneração total. O funcionário, muitas vezes, não sabe quanto custa para a empresa o, o plano de saúde, né, o plano de previdência. Então, quando você coloca isso, no, o americano tem uma palavra que é o statement, na remuneração total. E, opa, peraí, sabe aquela quadra que você joga bola aí nas quartas-feiras, que é a empresa que paga? Olha quanto custa. Né? Então, quando você coloca tudo isso numa, no, e divulga isso a cada seis meses, a cada um ano, isso tem um poder muito grande, sabe? E a comunicação, Matheus, também, ela é muito importante, principalmente quando... Vamos falar aqui de plano de saúde, né? Quando eu acho que certamente dos benefícios que, que tem uma maior complexidade de administração, muitas vezes a, as empresas contratam, divulgam, mas é, depois não falam mais que tipo de, de consumidor de plano de saúde ela gostaria que eles fossem, né? Estou te entregando aqui uma carteirinha, mas não é um cheque em branco. A sua, a sua a forma como você usa vai trazer consequências, seja para mim, seja para você, se, se você participa do custeio desse benefício. Então, comunicação é chave, a gente apoia, temos sim uma área aqui na Lockton, né, de, de especialistas de, de comunicação de benefícios. Então, muitas vezes a gente faz vídeos, né? a gente faz vídeos pra, pra sobre demanda, a gente tem aqui nossa área médica que sempre publica materiais de conteúdo médico, a gente tem uma parceria muito grande com a Secamargo né que é um parceiro da Locto, e ele também é, divulga os materiais que ele produz lá sobre câncer, eles nos autorizam a divulgar para os nossos clientes, então tem muita coisa que a gente faz de comunicação, fora, por exemplo, quando uma empresa faz um grande redesenho e precisa comunicar as mudanças, a gente faz... As comunicações em fábrica, eu já fiz, já fui para turnos de fábrica. Entra uma turma, a gente faz a, a divulgação, né? é, prepara materiais. Então, isso é, uma, é uma, uma área aqui nossa, né? E a gente tem muita expertise em relação a isso, tá?
2: Bom, eu queria também falar uma coisa, o Matheus e Vanderlei, que eu trabalho em seguros, sou corretor de seguros há 53 anos, tá? E, obviamente, para trabalhei tive muitos clientes na área de benefícios e implantei dezenas de empresas nessa área. Com relação a uma comunicação, é super importante, Matheus, você manter uma comunicação, é, um canal aberto né, com o seu funcionário e não são todos os RHs que assim a, atuam, mas nós sempre procuramos divulgar de uma forma transparente e sempre buscando a motivação funcional do, do, do empregado em relação à sua empresa. E aqui na Audios Brunson também, que sou responsável pela área de Executive Search, né? pela área de seguros e resseguros, quando nós é, procuramos um executivo para alguma empresa é, que nós tenhamos que tenham nos contratado, nós é, obviamente que nós focamos muito no pacote de benefícios, né? como a turma chama aqui, não só os salários, mas também todos os benefícios, os bônus e tudo mais. Então, respondendo a sua pergunta, eu concordo com o César 100%, é fundamental esse, essa, manter esse canal de comunicação sempre aberto.
0: Muito bom. É, o César ele acabou é, me trazendo uma lembrança aí de quando eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele quase 10 anos atrás. E nessa entrevista, <risos> uh, nós justamente abordamos essa questão da comunicação de benefícios. né Nós estamos falando de 10 anos atrás. Então, assim, Para mim, é muito surpreendente a gente chegar em 2023 e ainda falar que recursos humanos têm dificuldade de fazer comunicação de benefícios. Vocês concordam? Agora comigo?
1: É,
3: que tem. é, concordo sim. É, melhorou, Wanderlei. Eu Acho que assim, teve uma evolução, né? É... Mas eu ainda. É aquela coisa, né? A gente tem empresas que não gostam de dar notícias ruins, só quer dar notícia boa. E às vezes a notícia ruim tem que ser dada, né? E, e muitas vezes, por exemplo, a gente está vivendo agora. Uma, uma epidemia aí de fraudes. né? Todo mundo acompanha pela mídia. né? Infelizmente, é, muitas vezes as fraudes são de, de, de pessoas do mercado que abrem clínicas de fachada e acabam... É, muitas vezes o funcionário nem sabe que está participando da, daquela fraude. Às vezes pra, sabe. né? Então, eu, várias vezes a gente se depara com situações que a gente aqui, na hora de fazer a gestão, a gente pelo nosso sistema, você consegue identificar um perfil ali de, né, que tem algum problema? É, mas a gente sente muitas vezes as empresas um pouco receosas, porque você sabe que aqui no Brasil tudo é motivo por uma ação judicial, né? Então, se você não tiver muito bem né, amarrado né, com, com, com subsídios, às vezes as empresas elas preferem levar em banho-maria. Melhorou muito, tá? Melhorou muito, mas ainda a gente tem sim essa questão de que as empresas fazem comunicações muito pontuais e não recorrentes, como o Sérgio falou, que é o ideal, né? O ideal é você. Eu tenho aqui alguns clientes, por exemplo, são poucos, que o CEO participa dos comitês trimestrais que a gente faz com eles. E o CEO é um cara super tecnológico, então ele tudo que a gente faz ali ele mesmo divulga no workplace interno da empresa. Ele é um cara fã de comunicação e comunicação é chave, né? Porque você tem que passar a mensagem, né? E muitas vezes a mensagem quando ela vem de cima para baixo, ela é melhor entendida, né? Então, todas as campanhas que são feitas nas empresas, sejam campanhas para estimular a, a qualidade de vida, para fazer com que as pessoas se cuidem mais, quando o CEO participa, comunica, participa dos eventos, chega de uma forma diferente para o empregado. não é mais aquela assim, ah, isso aí é coisa do RH, é mais uma modinha que eles inventaram, entendeu? Então, é, isso é muito importante. Tem uma estratégia clara. E também, Vanderlei a comunicação ela tem que ser é, diferente para os públicos que são diferentes. Né? Vou te dar um exemplo. Não adianta você mandar hoje para um garoto de 20 anos um calhamaço de papel para ele ler, que ele não vai ler. Esse cara ele vai pegar aquilo, vai, vai jogar na, na gaveta, ele não vai ler. Esse cara está acostumado a ir lá na, na internet, né, a ver no aplicativo. Já um Baby Boomer, como eu, por exemplo, eu, eu gosto de ler, eu, eu imprimo, gosto de ler, fazer anotação, são estilos diferentes. Então, as organizações hoje elas têm que modular a comunicação em função do público que ela tem, porque hoje a gente tem basicamente de quatro a cinco gerações trabalhando juntos nas empresas. E você tem que estimular. E uma outra falha muito importante da comunicação que as empresas às vezes não fazem é fazer chegar na casa do funcionário ou da funcionária a comunicação. Na minha casa, quem decide é minha esposa. Então, se ela não lê aquela comunicação, eu não vou saber o que fazer. Olha, esse mês é a campanha para um benefício tal. Quem vai ler aquilo com cuidado, dizer se é bom, ou não faz upgrade, muda para cá para lá é minha esposa, né? Então, muitas vezes a comunicação para no funcionário que engaveta aquilo e aquela informação que a empresa quer, né? por exemplo, de um uso consciente do plano médico, né? eu quero transformar usuários do plano em, em parceiros do plano de saúde, não chega para os dependentes, então é uma outra forma também de olhar a comunicação tá?
1: o, Hoje existe um, um certo tabu, né? ainda existe um certo tabu com relação a benefícios corporativos né? que, ó, benefícios corporativos são, costumam se dizer que são somente para as grandes empresas e para as multinacionais como é que vocês veem essa situação? Como é que está o mercado de benefícios corporativo no Brasil?
3: Bom, Matheus, assim, é, de, o fato é, a gente tem a gente conduz pesquisas aqui no, uh, no mercado, né? Então a gente tem aí mais de 600, 650 empresas que participam todos os anos das nossas pesquisas de benefícios e a gente monitora realmente a prevalência de benefícios e tudo mais. O que, que a gente se depara? Né? É, multinacional. Você não discute. É, é até por uma filosofia, um guideline da matriz oferecer benefícios para os empregados. Então você não discute isso. As grandes empresas nacionais também você também não discute. Você vai encontrar programas de benefícios bem estruturados. Agora você pode se deparar ainda com empresas, né? Muitas vezes empresas menores, né? Empresas que estão é, que ainda não têm um faturamento expressivo. Às vezes ela opta, talvez ela tenha um benefício, mas não tem um pacote tradicional, né? Então assim. É, de fato, você tem empresas que não conseguem ofertar. Empresas, por exemplo, que não têm lucro. né Muitas vezes, você, você, porque uma, uma das, das abordagens que você tem com benefícios é você poder usar o investimento que você faz em benefícios como despesa operacional. Então, aí você acaba reduzindo a carga tributária. Agora, se a empresa não tem lucro, ela acaba, muitas vezes, não tendo espaço para esse item. Né? Muitas vezes, mesmo a empresa que não tem lucro, ela, ela, ela pensa um pouquinho fora. não Eu quero realmente que os meus empregados tenham pelo menos, um plano médico. Tá? Então, de forma bem objetiva, você vai encontrar pacotes muito estruturados em, em multinacionais de todos os segmentos, nas grandes empresas nacionais, empresas de ponta. Né? Empresas menores, né? a gente chama aqui das pequenas e médias empresas, muitas vezes você encontra lá um plano de saúde, um seguro de vida, talvez você não encontre um programa tão abrangente de benefícios como você encontra nas grandes. Tá?
0: Isso acontece. Legal. É, existe alguma fórmula de cálculo, ou cálculo que, que eu correlacione os valores dos benefícios com a folha de pagamento? Por exemplo, né? o pacote de benefícios é igual a um percentual X da folha de pagamento, César?
3: Então, tem, a gente tem alguns indicadores, sabe, Vanderlei? É, mas, assim, e, e, as empresas adoram olhar esse indicador, mas ele, assim, ele é só um indicador. Eu vou te explicar melhor por quê. Porque quando eu falo de folha e falo de custo, se você tem, por exemplo, uma empresa que paga salários super alavancados e tem custos normais de benefício, o percentual vai ficar relativamente baixo. Né? Porque você está falando... Imagine que uma folha normal... Um exemplo, seria um milhão. Só que essa empresa está gastando um milhão e meio porque paga salário no terceiro quartil, mas o custo do benefício dela está dentro de uma normalidade, percentualmente ela vai ter um peso menor. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes você tem uma empresa que está com salários mais achatados e tem um custo de benefício normal, percentualmente ela vai ficar mais alavancada. Mas, de forma geral, a gente diz o seguinte, as empresas gostam muito de olhar o custo do plano de saúde, tá? Hoje, né, de acordo com os nossos acompanhamentos aqui, a, o peso do benefício saúde, que é o segundo maior custo depois da folha de pagamento das empresas, é o plano de saúde, tá? É, você pode até falar, ah, mas em algumas empresas o vale a alimentação. Mas são coisas diferentes, tá? Então, o benefício que ele é por liberalidade, né? tirando alguns segmentos que o sindicato é, conseguiu colocar lá no acordo coletivo, a obrigatoriedade de oferecer um plano de saúde, mas não é muito comum. Via de regra, o benefício de assistência médica ele é uma liberalidade da empresa. Tá? Então, quando você compara esse custo do plano médico com a folha, sem encargos, isso representa entre 13% e 15% da folha. Tá? Isso é um indicador que as empresas monitoram. Tá? E, e isso é bem curioso, essa pergunta, porque... Se, a gente vai falar, talvez, aqui, durante o nosso bate-papo um pouco sobre inflação médica, né, a gente está tendo inflação médica bem alavancada. Se a gente, atuarialmente, se você faz uma projeção né, de quanto que vai ficar esse peso do plano médico na Folha daqui a 30 anos, se nada for feito, ele vai chegar a 40%. Imagine o, o plano de saúde se tiver, continuar tendo essa evolução de crescimento de 15%, 20% ao ano. E a Folha não cresce isso, a Folha vai crescer o IPCA, mais 1% real, meritocracia. Então, se você pega algo que está crescendo 15% a 20% ao ano e outro lado crescendo 5% ao ano, olha como é que esse descasamento vai ser ao longo do tempo. Então, lá em 2040, 45%, esse, esse benefício vai representar cerca de 40% da folha. Por isso que muitas empresas hoje fazem redesenhos, é, fazem downgrade de plano médico, porque tem que ir para um modelo mais barato, porque tem que de uma certa forma, controlar esses custos. tá? Então, esses são os indicadores. Os outros benefícios, né, que são assim gerais, como seguro de vida, odontologia, isso não representa tanto percentualmente. Tá? O que é o peso maior mesmo é o plano de saúde, e aí um bom, um bom indicador é esse entre 13% e 15% da folha.
1: Eu só pegar um gancho no que você está falando, César. É... A última informação que eu tive sobre esses custos de, de, de benefícios em relação à folha Data de 2011. E o, o, e o valor era 13%. Né? É. E você está me falando que hoje, depois de tanto tempo, a, a variação é de 13% a 15%. Ou seja, não é um crescimento significativo. Né? Mas, mas olha o que aconteceu nesses anos. O que, que as empresas fizeram né, para reduzir esse custo? Né, para que ele não Sim, tenha tido. Sem, esse, esse, esse sem dúvida. É, é. Esse é o um outro efeito. Né? Ou seja, é. você acabou de explicar agora. É, as empresas fizeram muito downgrade, né, para poder manter um equilíbrio em relação a, a esse valor. A, a RH Plus quando faz pesquisa salarial, ela tem um, a gente tem um, 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 um cenário que é um cenário de benefícios que a gente chama de benefícios quantificáveis. onde a gente compara cinco benefícios que tem maior prevalência no mercado do meu cliente com aqueles clientes que eles com as empresas que eles querem se comparar. A gente compara aí é, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-refeição e vale-alimentação. Porque isso praticamente todas as empresas dão. Né? Uhum. O, o nosso índice de prevalência aqui que a gente conhece no mercado é acima de 95% para esses cinco benefícios. Então a gente consegue fazer uma comparação. Mas como você bem disse, dependendo do tamanho da sua folha, o percentual ele pode ser maior ou menor. Não é? exato, exato. Mas é, é, eu quis trazer esse paralelo aí, porque é bem interessante, né? Ou seja, depois de tanto tempo o percentual continua muito, muito parecido. E tem um comentário adicional, Matheus, também
3: que, não sei, é, depende muito. É, eu vi muitas vezes as, as empresas respondem essa pergunta de forma equivocada na nossa pesquisa, porque a gente, a gente deixa muito claro, né? Eu quero, com a folha de pagamento, sem encargos. Às vezes as, as empresas elas fazem essa conta e considera a folha cheia, com encargos. Isso, isso acaba desviando um pouco a amostra sabe? A gente, às vezes, tem que ligar para a empresa e falar, escuta, ah, desculpa, eu realmente é, não tirei os encargos. Porque esse indicador é a folha base. Porque se você é. comparar encher com os encargos, obviamente que esse percentual vai cair bastante, né?
1: É, exatamente. Ou seja, é, é a folha sem encargos e a parte empresa. Não é? Se existir com participação, a gente tira fora para poder fazer o cálculo. Exatamente, exatamente. Mas houve, sim,
3: muito, muito downgrade ao longo do tempo. Você teve, por exemplo, muito movimento de, de, de empresas que saíram do. A gente vai falar talvez aqui durante o nosso bate-papo, mas você tem modelos e modelos de operação de plano de saúde. Você tem desde as medicinas de grupo, que são operadoras mais verticalizadas, com rede própria, que tem um ticket médio menor quando você compara com uma operadora que tem uma rede que é, re... que é referenciada e não credenciada, que tem reembolso. Então, as empresas se movimentaram muito no, no, nesses anos todos aí para poder controlar. E, e, e até porque, Matheus, um, um ponto importante nessa nossa discussão é que a lei de saúde trouxe uma obrigação para as empresas que elas não tinham antes, que é a extensão de plano médico para demitidos e aposentados em algumas situações. Né? Então, quando você tem, por exemplo o empregado que contribuiu de forma fixa mensal para o plano, quando ele se aposenta, de acordo com os artigos 30 ou 31 da lei, lá 965, 98 ele tem o direito de permanecer no plano. Isso gerou muitos liabilities, muito passivos para as empresas. Então, a forma de reduzir esse passivo foi também mudar o custo. Né? Porque aí, quando você tem um custo menor, mesmo que você tenha um custo não desejado, né? do ponto de vista assim, olha, não planejei ter esse custo com o aposentado, uhum. é uma obrigação legal você acaba reduzindo um pouco esse passivo. Então, muita coisa aconteceu aí nesses últimos 10 anos aí no mercado de, de saúde,
1: principalmente, sabe? Pro, aproveitando o gancho é, é, do que você está falando, o que, que é melhor, plano de saúde ou seguro-saúde? Então, vamos lá. É,
3: do ponto de vista legal, não existe diferença. né? Então, assim, é, o plano hum. de saúde e o seguro-saúde têm as, basicamente as mesmas coberturas do ponto de vista de agência nacional de saúde, tem que cobrir o rol mínimo, né? tem que ter todas as, aquelas garantias, todas as obrigações que uma seguradora tem, uma, uma medicina de grupo também tem, né? então assim, basicamente você não tem essas, essas diferenças. O que tem de diferenças é que a seguradora ou, ou o seguro-saúde, né ele por, por ser seguro, ele já tem que ter reembolso, porque o conceito do seguro é você indenizar alguém. Né? Então você paga por algo, tem um sinistro e é indenizado. Eu, quando comecei a minha carreira no mercado de saúde, lá em 83, né, quando o Bradesco lançou o plano de saúde dele, lá em 1983, eu comecei a minha carreira lá, os produtos <risos> eram só de reembolso, não existia rede credenciada. Rede credenciada foi um troço que veio depois que tinha nas autogestões, né, que já, já, Volkswagen, aquelas autogestões já tinham mas os, as seguradoras não trabalhavam com rede credenciada, elas tinham um produto de indenização. Ó, até tanto te reembolso tanto, tem um teto máximo aqui. Depois que entrou a rede credenciada, aqui obviamente isso barateou, né? Porque você tem uma negociação com um médico credenciado diferente da negociação que um particular você não tem negociação, ele cobra o que ele quer. Então, assim, do ponto de vista de comparação, ah, o, o seguro-saúde ele provavelmente vai ter uma rede mais abrangente, né? Porque ele vai ter que estar em, em mais espalhado, né? Diferente de, uma, de um plano de saúde que muitas vezes ele é de uma cooperativa médica ou de uma medicina de grupo, como uma MIL, né, uma Golden Cross, que eles têm uma rede própria. Então, eles tentam canalizar os atendimentos nos recursos próprios deles. Esse é, esse é o segredo da operação. Né? Quanto mais pessoas usarem a, a, a minha estrutura, que eu conheço os meus custos fixos, menor é o custo. Tá? Então, a diferença está aí. Muitas vezes a seguradora consegue ofertar uma cobertura adicional, né, aquela, ah eu te dou uma remissão, né, que que quando faleceu o titular, os dependentes podem ficar cobertos por mais um, dois anos. Então, você tem algumas particularidades no, no, no seguro-saúde que são diferentes do plano de saúde, mas do ponto de vista de cobertura, não há diferença, tá? Não há diferença. O que você tem aí são modelos de operações que são diferentes.
0: Perfeito. Bom, gente, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí, até já.